0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein Kron. Das rate ich meinem 18-jährigen Ich mit Morbus Kron. Heute wird es richtig, richtig spannend, das sage ich dir. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kronen -Pott. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut, ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch diese Woche gekommen. Ach, es ist ja immer noch nicht so richtig Frühling, ne? Während ich das hier aufnehme, tobt draußen der Sturm, es regnet und der Regen platscht hier an die Scheibe. Ich habe die Heizung an, also wundere dich nicht, wenn du vielleicht im Hintergrund das ein oder andere Geräusch hörst. Ich versuche es rauszupegeln, ja. Dieses Thema hier passt aber eigentlich auch wieder ganz gut zu dem Ursprung des Themas, denn ähm, dieses Thema steht tatsächlich seit Dezember, Anfang Dezember, auf meiner Liste in meinem iPad. Denn dieses Thema ist entstanden gar nicht auf Morbus Chrome bezogen erst, sondern tatsächlich durch ein Gespräch mit jemanden Und da ging es einfach darum, was würden wir unserem 18-jährigen Ich heute mit knapp über 42 Jahre ähm, äh, raten. Und natürlich kommt da sofort die Gewissheit und, und der Gedanke auf, naja gut, wenn ein 42-Jähriger mit mir gesprochen hätte und mir irgendwelche Sachen geraten, gerat, geraten hätte, meine Güte, ähm, dann hätte ich da wahrscheinlich total drauf gehört. Nicht. Darum soll es aber gar nicht gehen. <lacht> Sondern einfach wer hat uns denn damals äh, ganz viele Ratschläge gegeben? Es waren doch die Erwachsenen, die über 40 waren. Und wir haben nicht drauf gehört, nein, aber wir wissen heute, sie hatten recht. Und genau diese Position möchte ich heute ganz gerne mal einnehmen. Denn da sind wirklich interessante Dinge bei rausgekommen, muss ich sagen. Und irgendwann kam dann bei mir die Frage auf, was würde ich eigentlich so nach dem Darmriss meinen 18-jährigen Ich eigentlich so mit auf den Weg geben? Was gibt es da, wo ich sage, hey Achte da mal drauf, passt dich da ein bisschen an, das sind die Erfahrungen, die ich jetzt heute habe und pass bitte auf dich auf. Welche Punkte sind da? Und ich habe mir tatsächlich wirklich seit Dezember darüber Gedanken gemacht und habe immer wieder diese Liste so ein bisschen verfeinert und nachjustiert und so. Und ich weiß, dass ich einige Leute da draußen habe, die mir hier zuhören und die in dem Alter 18 bis 30 ungefähr sind und ich glaube, der Rest kann sich da auch etwas rausziehen, gar keine Frage, aber äh, ich hoffe, dass der ein oder andere vielleicht für sich da etwas rausziehen kann, weil er vielleicht jetzt gerade in dem Alter ist, über das ich jetzt hier rede, denn nur wenn ich 18 sage, heißt das ja nicht, dass ich 25-Jährige davon nie auch angesprochen fühlen können, ne? Und ich finde es sehr, sehr spannend, denn ich habe etwas erlebt, was du vielleicht nicht erlebt hast und hoffentlich nie erleben wirst. Ich habe den Worst Case vom Morbus Crohn erlebt und überlebt. Und das ist der Darmriss. Und ich glaube, dass ich meinem 18-jährigen Ich ja doch einiges mit auf den Weg geben kann, um sich zu wappnen, um vorbereitet zu sein, um... Vielleicht ihn auch ein bisschen zu warnen. Ja, ich würde, glaube ich, ganz gerne mein, mein 18-jähriges Ich warnen. Aber ich würde meinem 18-jährigen Ich auch gerne ein paar handfeste Tipps mit an die Hand geben. Und welche das sind, bleibt mal dran. Ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben und die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Tough times never last, but tough people too. Ja, meinem 18-Jährigen ich würde ich ganz gerne als allererstes etwas sagen, wo ich genau weiß, das würde nicht durchdringen, weil, und das ist eben auch die Schwierigkeit, man darf nie vergessen, dass man in jungen Jahren auch von Natur aus vielleicht ein bisschen limitierter ist, weil man einfach noch nicht die Erfahrung hat, die man vielleicht gerade mit solchen wichtigen Sachen wie ernste Erkrankungen, die hat man einfach noch nicht. Ich meine, ich habe mit 18 schon eine schwere Erkrankung gehabt, habe mich dabei da null mit beschäftigt, weil ich gar, kein, gar keine Gedanken, gar kein Mindset hatte für Krankheiten. Ich war jung und trotzdem würde ich gerne... Oder vielleicht gerade deswegen würde ich gerne meinem 18-Jährigen ich mitgeben, kommuniziere bitte unbedingt deine Schwächen. Erst habe ich gedacht, müsste ich dem nicht mitgeben, finde deine Schwächen. Und dann habe ich mich aber erinnert, wie ich mit 18 war. Und ich bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, dass mir meine Schwächen schon durchaus bewusst waren mit 18. Dass ich mich aber einen Scheiß dran gekümmert habe. Um das mal ganz klar zu sagen. Ich habe mich da nicht drum gekümmert. Ich weiß, dass ich damals äh, Kinoabende hatte, Filmabende hatte mit Freunden. Und dass ich immer derjenige war, der aus heiterem Himmel, weil er sich gerade ungefähr fünf Tüten Chips reingezogen hat mit sechs Liter Cola. Ich überspitze ein bisschen. Äh, halbiere es. Äh, und ich musste dann immer direkt auf Toilette. Und natürlich weiß ich, dass das eine meiner Schwächen, einer meiner Symptome war. Ich würde meinem 18-jährigen Ich heute mitgeben, kommuniziere deine Schwächen. Und zwar breit. Streue sie breit. Warum? Weil hoffentlich irgendeiner in deinem Umfeld dabei ist, der dir sagt, geh zum Arzt. Das ist echt und bleib da dran. Und das ist doch nicht normal und so. Das hat mir leider damals keiner gesagt das kann man keinem zum Vorwurf machen. Ich habe es auch nicht wirklich kommuniziert. Wenn ich heute mit Menschen darüber rede aus der Vergangenheit und ihnen sage, sag mal, warum hast du mir damals nicht mal irgendwie gesagt, geh doch mal zum Arzt oder so. Ähm, dann kommt immer zurück, ja, du hast es ja nicht kommuniziert. Woher soll ich das denn wissen? Und ja, klar, woher soll mein damaliger Freundeskreis wissen, dass ich Durchfall hatte? Ich habe es nicht kommuniziert danach als 18-Jähriger. Ne? Deswegen Finde ich es ganz wichtig und das ist der erste Ratschlag, den ich mitgeben würde, kommuniziere bitte deine Schwächen in deinem näheren Umfeld an Menschen, die dir etwas bedeuten und dann hoffe ich, dass da jemand sagt, ey, das ist nicht normal, lass uns da mal drauf gucken oder irgendwie so in der Richtung. Ne? Ja, dann der zweite Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, den ich komplett wichtig finde ist. Lege jeden Monat, wenn es denn geht, 25 bis 50 Euro für deine Gesundheit zur Seite. Ein Punkt, der ganz, ganz wichtig ist und ich sehe das immer wieder auch bei Leuten, die bei mir im Coaching sind, ähm, Es ist, äh, die vor allem in diesem Alter sind, es ist, glaube ich, recht schwierig, von etwas, was man kaum besitzt, auch noch was zur Seite zu legen. Aber... Aus dem, was ich so jetzt hinter mir habe, äh, mit dem ganzen Krankenhausaufenthalt, mit all dem, was da so an, an Rechnungen bezahlt werden musste und so. Ähm, es ist cool, wenn du eine Kasse hast, heute habe ich die, ähm, wo du wirklich jeden Monat einen kleinen Betrag, von mir aus auch einen großen Betrag, wenn du kannst, einzahlst. Das summiert sich so ein bisschen. Die ersten Monate brauchst du es vielleicht nicht so. Aber wenn du wirklich mal ins Krankenhaus kommst, wenn du wirklich mal äh, Hilfsmittel brauchst, die dir vielleicht nicht genehmigt werden, dann hast du die Möglichkeit, auf etwas zurückzugreifen, was du extra dafür zur Seite gelegt hast. Es muss ein Betrag sein, der dir nicht wirklich wehtut. Gerade im Studium, gerade in der Schule ist das alles nicht so leicht. Ich weiß das selber, habe ich selber erlebt. Ich habe damals, Gott sei Dank, den, wenn ich eine Sache richtig gemacht habe, dann ist das tatsächlich, dass ich mich in eine private Krankenversicherung begeben habe, äh, direkt nach meiner Schulzeit, noch in der Ausbildung. Davon profitiere ich heute noch. Ähm, ich bin tatsächlich im Krankenhaus ein Privatpatient und sie können mich nicht rausschmeißen. Es ist so toll. Ich habe mich abgesichert und habe extra nochmal nachgefragt, wie ist das eigentlich? Verliere ich irgendwann, wenn ich noch tausendmal ins Krankenhaus komme wegen Morbus Crohn, mein, äh, meine private Krankenversicherung? Und nein, das geht nicht. Und noch cooler ist, äh, mein Beitrag steigt nicht weiter. Also er wird immer ein bisschen steigen, aber er wird, äh, bis ich in Rente bin, quasi oder bis ich nicht mehr lebe, irgendwann, äh, wird er so steigen, dass ich äh, das immer bezahlen kann, weil es so in zwei, drei, vier Euro-Schritten immer sein wird, die nächsten Jahrzehnte. Und das finde ich ganz cool. Ähm, wenn du mir jetzt hier zuhörst und 18 bist, dann hast du ja wahrscheinlich schon eine Diagnose und dann wird es für dich wahrscheinlich schwieriger sein, in eine private Krankenversicherung reinzukommen. Wenn du das nicht kannst, solltest du erst recht 25 bis 50 Euro zur Seite tun. Ähm, denn dann werden viele Sachen vielleicht einfach angenehmer sein, die du dir dann leisten kannst, wenn es denn soweit ist. Und sei es, dass du tatsächlich eine Darmoperation hast, nicht privat äh, versichert bist im Krankenhaus und möchtest trotzdem ein Einzelzimmer haben, dann kannst du das ja selber bezahlen, wenn du möchtest. Du gehst dann einfach unten an die Anmeldung und sagst, du möchtest gerne ein Einbettzimmer haben, äh, kannst es ja begründen mit, du brauchst ein eigenes Klo, so habe ich das immer gemacht und wenn das, wenn die Kapazität des Krankenhauses da ist, dann hast du die Möglichkeit, dir das äh, zu buchen. Ich habe das über mehrere Monate gemacht, das war super teuer <lacht> und ich wäre gerne noch ein bisschen vorbereiteter gewesen, denn meine private Krankenversicherung ist tatsächlich für ein Zweibettzimmer ausgelegt und nach dem Darmriss äh, haben wir aber entschieden, dass ich auf ein Einbettzimmer komme, weil es mir einfach damit besser ging. Aber ich kann dir auch sagen, das ist super teuer. Und ich habe ein, einige Wochen, viele Monate in einem Krankenhaus verbracht, also wenn man das so zusammensummiert. Und äh, das ist äh, sehr, sehr teuer. Und deswegen schaff dir, wenn es geht, äh, einen Topf an, wo du 25 bis 50 Euro Reinpackst. Das würde ich meinem 18-Jährigen ich auf jeden Fall raten und würde da 50 Ausrufezeichen hintermachen, ähm, Denn auch wenn du dann zwischendurch mal was zugesteckt kriegst, wenn du Weihnachtsgeld aus dem Nebenjob kriegst oder was auch immer, alles was zusätzlich noch reinkommt, davon kannst du ein kleines bisschen abzwacken und zusätzlich mit in diesen Topf geben. Denn der Gesundheitstopf der wird für dich in Zukunft extrem wichtig sein. Denn du hast eine chronische Erkrankung und die wird dich dein Leben lang begleiten. Und deswegen brauchst du dein Leben lang auch äh, gute Finanzen in diesem Bereich. Denn es wird ja nicht, äh, ne? du, du wirst ja öfter, es wird ja nicht besser. Also du wirst ja öfters ins Krankenhaus vielleicht mal kommen oder andere Behandlungen brauchen und so. Und da ist es gut, wenn du mit deinem Popo auf einem weichen Polster sitzt, wenn ich das mal so formulieren darf. Ja, also das würde ich meinem, äh, meinem 18-jährigen Ich mit Morbus Kron auf jeden Fall raten. Das nächste wäre, höre früh auf, es anderen recht machen zu wollen. Auch eine Sache, die gerade in frühen Zeiten, bei mir jedenfalls, immer wieder in den Schub geführt hat. Ähm, diese Situationen haben da immer reingeführt, denn es war immer so, dass ich Lehrern gerecht werden wollte. Ich, wollte. ich hatte den Notendruck, den ich damals hatte im Abitur. Ich war jetzt nicht immer so der coolste und beste Schüler. Ich habe nicht alles, ich habe nicht wirklich was geschenkt gekriegt. Ich musste mir alles immer hart erarbeiten und ähm, habe mich da ganz schön in den Druck reinbegeben. begeben. Und das war natürlich, wenn ich rückblickend gucke, äh, führte das jedes Mal wieder in solche Schübereien. Am Anfang waren die noch klein, dann ging es in die Ausbildung. Ich war, bin relativ schnell von zu Hause aus raus, weil meine Familie auch irgendwie explodiert ist quasi und ich musste dann da irgendwie raus und war dann im ersten Ausbildungsjahr, ich hatte eine schreckliche Ausbildung, fand ich, zum Industriekaufmann und ähm, ja, und saß dann da in meiner eigenen Wohnung und musste direkt mein Auto bezahlen, meine Miete bezahlen. Und ich habe es versucht, anderen recht zu machen, den Leuten in den, in den Abteilungen, in denen ich immer war. Ich habe gemerkt, diese Ausbildung war so gar nicht meins. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich wollte Sozialarbeiter werden, aber irgendwie ging das noch nicht mit dem Studium und ich musste erst diese Ausbildung machen. Und das hat mich immer wieder rückblickend, sehe ich mich, in ganz, ganz vielen Schüben hängen, die mich aufgrund der psychischen Belastung da reingehauen haben, weil ich immer wieder versucht habe, irgendwie es anderen Menschen recht zu machen. Und wenn ich jetzt es meinem 18-Jährigen ich mitgebe, dann steckt der 18-Jährige gerade noch im, früher war es ja noch Zivildienst, dann geht er jetzt in den Zivildienst, da war eigentlich alles Töfte. Danach ging es dann in die Ausbildung für mich. Und da würde ich ihm schon mitgeben, pass bitte auf dich auf und achte darauf, dass du es anderen nicht die ganze Zeit recht machst. Und da musste ich sehr, sehr lange dran arbeiten. Denn ähm, auch später mit Arbeitgebern, ich hatte immer Jahresverträge und da versuchst du auch, es immer jedem irgendwie recht zu machen. Und wenn du mir heute so zuguckst und mir auch auf, L auf Lomtro äh, auf YouTube folgst, dann hast du vielleicht mitbekommen, ich habe das irgendwann mal abgelegt und ähm, mache mir weniger Gedanken darüber, was ich sage, wie ich rede, was ich, was ich tue. Ähm, das war aber lange langer Schritt kann ich dir sagen. Und meinem 18-jährigen Ich gebe ich definitiv mit, höre früh auf, es anderen recht machen zu wollen. Ob derjenige das mit 18 dann auch wirklich annimmt, das bleibt ihm dann überlassen, ne? habe ich ja am Anfang gesagt. Aber wichtig ist es trotzdem. Ja, der nächste Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe, war, informiere dich über unseren Körper und über die Gesundheit an sich. Es ist so, ich bin, glaube ich, langsam in so einem Alter, <lacht> oh, wenn ich schon so anfange. Äh, ich bin, glaube ich, langsam in so einem Alter, das habe ich vorhin noch gesagt. Jungen Menschen steht heute unfassbar vieles zur Verfügung. Das ist so unglaublich. Ich meine, es haben Generationen vor uns auch schon gesagt, Ah, oh, wenn ich jetzt jung wäre, was ich alles für Möglichkeiten hätte. Ja, die Entwicklung geht ja immer weiter und die jungen Leute von heute sagen in 20 Jahren auch, hey, ne, was ich alles hätte machen können. Es ist aber wirklich so, dass ich bin Schüler der 90er, habe mein Abitur 99 gemacht. Oh Gott, ich bin alt. Äh, in meinen Gedanken ist das gestern. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe meine Referate noch mit Enkarter äh, gemacht. Wer kennt es? Schreib mich auf Instagram an, wenn du bitte Enkarter noch kennst. Das war damals ein, eine CD-ROM. Wir hatten nämlich kein Internet zu der Zeit. Und da war ein ganzes, das ist das Wikipedia auf CD-ROM von Microsoft gewesen. Und wir haben da damals ganz seitenweise abkopiert, ein bisschen umgeschrieben war unser Referat. Heute darf ich das sagen. Äh <lacht> und ja, und es gab kein wirkliches Internet und das war halt schwierig. Und wenn du mal guckst, was es heute für Möglichkeiten gibt. Früher habe ich dann Encarta durchgeblättert, mir um Wissen anzueignen. Bin in irgendwelche Universitätsbüchereien als Schüler gegangen und durfte mir da nichts ausleihen, aber ich durfte da lesen und habe mir dann reihenweise äh, Bücher zu bestimmten Themen mir angeguckt, äh, worüber ich was schreiben musste und mich informieren musste. Heute hast du alles Ey, auf deinem Smartphone. Überleg dir mal auf deinem Telefon. Du kannst dich mit allem vernetzen. Du kannst Ärzte anschreiben mittlerweile. Guck dir das doch mal an mit Peter M. B. Du hast die Möglichkeit, Peter M. B. anzuschreiben. Es gibt natürlich noch andere Ärzte, die auf Instagram unterwegs sind. Aber ich will damit sagen, ich will damit meinem 18-Jährigen ich auch sagen, wenn er diesen Podcast hört, äh, <lacht> ähm, Nutze diese Informationen, nutze das und egal welche Themen, du kannst dich heute, wenn du, wenn du keinerlei Ahnung hast vom Skifahren, dann kannst du dir in zwei Stunden wenigstens das theoretische Wissen über Skifahren auf YouTube angucken. Das ist doch irre. Und das geht auch mit Gesundheit. Wenn du wissen möchtest, was macht ein Dickdarm, Dünndarm, ein, was macht ein Blinddarm, dann kannst du das innerhalb von kurzer Zeit auf YouTube dir angucken. Das ist doch irre. Und ich würde meinem 18-jährigen Ich befehlen, <lacht> befehlen, werde ein informierter Patient und nutze die Scheiße. <lacht> Entschuldigung. Nutze das Ganze. Ich habe es nicht gemacht früher. Ich habe es nicht gemacht früher, weil ich immer dachte, Medizin und Gesundheit ist was für Ärzte. Das war für mich ein anderes anderes Universum, ein anderer Planet. Für Gesundheit bin ich zu einem Arzt gegangen, habe ihm meine Sachen auf den Schreibtisch gelegt und er sollte sich darum kümmern, dass ich mich wohlfühle. Hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert und als jemand, der einen Darmriss hinter sich hat, der wirklich fast gestorben wäre daran, dass er immer zum Arzt gegangen ist und die Verantwortung da abgegeben hat, würde ich heute sagen, kümmere dich gefällig selber um deine Gesundheit, nutze das. Als 18-Jähriger ist man da, glaube ich, noch ein bisschen limitiert, aber es stehen dir die Informationen zur Verfügung, nutze sie und trinke weniger Cola. <lacht> ja, weniger Cola und Kaffee wäre auch so etwas. Äh, achte auf deine Ernährung. Aber spätestens da, ganz ehrlich, sind wir an einem Punkt angelangt, den würde ich, und das gehört zur Wahrheit einfach dazu, man kann immer sagen, oh, das würde ich machen und ich rückwirkend würde ich das ändern. Nee, würde ich nicht. Würde ich nicht beim Thema Cola und Kaffee. Ich habe früher, ich habe das schon mal erzählt, ich habe früher zwei Kannen Kaffee am Tag getrunken und äh, ungefähr so, ja, damals war, gab es ja keine Flaschen, sondern es gab, also haben wir nicht Flaschen getrunken, sondern ich habe ähm, äh, hier diese, diese doppelten Cola-Dosen zu mir genommen und davon, das war dann immer, ich glaube, ein halber Liter, ne? War das ungefähr. Vielleicht kennen das noch Leute aus den 90ern, diese größeren Dosen halt. Und davon habe ich mal so vier, fünf noch getrunken am Tag. Am Tag. Ich weiß schon, wo mein Kron herkommt, warum das ausgelöst wurde, glaub mal. Aber ganz ehrlich, ich weiß, dass man es mir früher nicht verboten hätte können. Und heute sage ich ja immer, äh, mein Podcast ist so eine gemischte Tüte für dich. Du greifst da rein und hast immer was. Diese gemischte Tüten haben auch eine Geschichte mit meinem Kron. Hier ist alles mit einer Geschichte auf diesem Podcast. Ich habe diese gemischten Tüten gegessen, als ob es ein Mittagessen wäre. Ich habe mir immer für richtig viel Geld, also damals äh, aus damaliger Sicht richtig viel Geld, heute kriegst du ja nur noch die Hälfte dafür, aber ich habe immer so eine fette Tüte gehabt, die ich mir in die Jackentasche gesteckt habe. Und um dann die Stunden in der Schule <lacht> zu überleben, habe ich dann tatsächlich ähm, ja, diese gemischten Tüten immer gegessen. Später im Studium war es übrigens Rittersport. Möchte ich keine Werbung für machen an dieser Stelle. <lacht> es, war, es gibt kleine Kleine kurze Geschichte am Ende. Ich gucke gerade heute gar nicht so richtig auf die Zeit. Ich hoffe, du fühlst dich ein bisschen unterhalten. Kleine kurze Geschichte. Ich habe dann Rittersport immer gegessen und am Ende des Studiums habe ich Coca-Cola und äh, Rittersport angeschrieben. Das war noch vor der Zeit mit Influencern und so, wo die dann so eine eigene Marketingabteilung haben, die immer die Influencer äh, dann bedient haben mit ihren Sachen. Und ich habe den beiden geschrieben, weil ich einfach Bock drauf hatte. Das war aus so einer Laune heraus mit Freunden. Ich habe den... Konzernen geschrieben von wegen herzlichen Dank. Äh, ohne ihre Produkte hätte ich mein Studium niemals überlebt und habe dann irgendwie die Kilo -Anzeige, Anzahl und die Literanzahl der jeweiligen Schokolade und Cola äh, hochgerechnet, die ich so zu mir genommen habe. Und das war sehr lustig. Rittersport hat mir ein Riesenpaket mit Ritter, weiteren Ritter Sachen äh, geschickt und äh, Coca-Cola hat mir auch ein riesengroßes äh, Paket gemacht mit so einem Kochbuch von Coca-Cola und äh, so einer so einer ähm, was war das Picknickdecke, die sie mir geschickt haben. Es war auch sehr lustig, ja. Kleine Sache am Rande. Ich wollte damit sagen, ich hätte da nicht drauf gehört. Ich hätte da nicht drauf gehört, aber sinnvoll wäre es trotzdem auf jeden Fall gewesen. Jawohl. So, habe ich noch was Sinnvolles. Auf meiner Liste, ja, habe ich. Und jetzt kommt es, pass auf, hör mir zu, wenn du in dem Alter bist ähm, oder irgendwie nah an dem Alter ran bist oder so. Äh, jetzt kommt der Tipp, den ich mitgeben möchte. Unbedingt. Und zwar lautet der Tipp, nehme dir eine Begleitung mit zum Arzt. Ganz, ganz wichtig. Wenn du 18 oder ein bisschen älter bist und du hast deine Symptome und du fühlst dich nicht gut, dann bist du geschwächt. Und wenn du geschwächt bist, dann gehe nicht alleine zum Arzt, sondern nimm dir jemanden mit, dem du dich anvertraut hast und der soll für dich mit einstehen und soll dann auch zwischendurch mal Fragen stellen, soll mal zwischendurch etwas erzählen. Ganz, ganz wichtiger Punkt, sage ich dir. Wirklich wichtiger Punkt. Nehme jemanden mit zum Arzt. Ich habe in meinem Job als Sozialarbeiter, ich habe ja in Ämtern gearbeitet und ich habe auch bei Trägern gearbeitet. Und immer dann, wenn ich außerhalb der Agenturen gearbeitet habe, also Arbeitsagenturen gearbeitet habe, habe ich Leuten immer mit an die Hand gegeben, nehmen Sie jemanden mit, der Sie begleitet und der nicht Arbeitslosengeld bezieht. Einfach jemand, der nicht betroffen ist, weil derjenige hat ein ganz anderes Mindset, ein ganz anderes Standing und derjenige kann sich für dich stark machen und kann Nachfragen stellen, weil du nämlich gerade limitiert bist durch die Situation. Wenn du Symptome hast, wenn es dir schlecht geht, wenn du die ganze Zeit Schmerzen hast, dann bist du geschwächt, dann funktioniert auch dein Kopf nicht so richtig, glaub mir, oder du weißt es ja. Du bist dann nicht in der Lage, richtig für dich einzustehen, richtig fokussiert zu sein beim Arzt, sondern du wirst relativ schnell ja auch abgebügelt. Und deswegen nimm dir bitte jemanden mit, der sich neben dich setzt, an den großen Schreibtisch mit dem Arzt, sprecht vorher ab, was alles äh, thematisiert werden soll, welche Fragen bestehen, das würde ich dir sowieso auch noch mitraten. Schreibe dir auf was du gerne besprochen haben möchtest. Und bleib hartnäckig. Und genau das kannst du, indem du eine Begleitung mitnimmst, die hartnäckig für dich einsteht, die zwischendurch sich daran erinnert, was ihr vorher besprochen habt und die dann Fragen stellt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du das bisher nicht getan hast, 18-jähriger Kai, <lacht> oder du da draußen, der mir gerade zuhört, oder die mir gerade zuhört, tu das, wirklich Ganz, ganz wichtiger Punkt. Bitte macht das. Ja, das waren die Punkte, die ich mir seit Dezember aufgeschrieben habe, die ich extrem wichtig finde, die ich meinem 18-jährigen Ich mitgeben würde. Und ich hoffe, dass mein 18-jähriges Ich aus meinen Erfahrungen tatsächlich lernen kann und dass der 18-jährige Kai später keinen Darmriss kriegen muss weil er seine Sache ernst nimmt, weil er auf Dinge verzichtet, weil er sich gewarnt fühlt. Die Realität sieht so aus, dass mich keiner wirklich gewarnt hat, dass ich keinen im Umfeld hatte, den ich mitgenommen habe zum Arzt, dass ich keinen, äh, dass ich mich nicht um meine Gesundheit selber gekümmert habe, dass ich nicht ein informierter Patient geworden bin, obwohl ich jemanden im Freundeskreis hatte, damals der Arzt geworden ist heutzutage. Ähm, ja, ich habe mich da... Nicht gut hintergeklemmt, muss ich wirklich sagen. Ich war fast nach dem Darmriss finanziell ruiniert, weil ich eben keine Gesundheitskasse angelegt habe. Aber du, du da draußen, der oder die mir jetzt hier zuhört, du hast die Möglichkeit, Dinge jetzt noch zu ändern, denn du hast noch keinen Darmriss gehabt, vielleicht. Wenn du einen gehabt hast, dann zieh daraus die Konsequenzen und die Schlüsse. Wenn du keinen gehabt hast, vielleicht war der ein oder andere Punkt dabei für dich. Es würde mich freuen, wenn ich dich ein bisschen erreicht hätte heute. Dafür mache ich das Ganze hier nämlich. Jawohl. So, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, da war wirklich was dabei, was dich jetzt so ein bisschen berührt hat. Ich fand den Gedanken sehr, sehr Interessant und es hat mich wirklich lange beschäftigt jetzt und ähm, damit gebe ich jetzt meine Gedanken nach draußen zu dir und hoffe, dass es irgendein tatsächlich erreicht. Das wäre sehr, sehr schön, denn ähm, ja, ich bin tatsächlich jetzt in einem Alter, wo man sich zwischendurch mal fragt, ey, was hättest du anders gemacht? Was hättest du, was würdest du deinem, deinem jungen Kai äh, von früher mit auf den Weg geben, wenn du ihn warnen könntest? Ja, kann ich leider in der Praxis nicht, aber ich kann es dir mitgeben. Profitiere von meiner Erfahrung. Den Worst Case habe ich überlebt ähm, und ich möchte gerne, dass so wenig wie möglich da draußen diesen Worst Case erleben müssen. Das ist nicht schön. In diesem Sinne. Ich hoffe, du hast ein sehr, sehr schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie bitte mit Freunden. Erzähle Freunden von diesem Podcast. Es ist dein kron pod Mach was draus. Und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Woche. Bleibst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich einfach am besten. Mach's gut. Schönes Wochenende. Ich bin raus. Tschüss. Dein Kai.